0: Vítejte u dalšího podcastu. Tady je Jirka Rostecký a povídali jsme si s Honzou Ambrožem o tom, jak se stát profesionálním copywriterem. Honzo ty si začíná s copywritingem někdy přibližně v roce 2004. Asi tak po čtyřech
1: letech jsem začal věnovat na jak se od té doby copywriting změnil. No já bych řekl, že v zásadě se jako moc nezměnilo, ty principy a zásady platí pořád. To, co se mění, jsou věci okolo, mm-hmm. média, web se posouvá a samozřejmě se změnil i já, tak tím, to se samozřejmě do toho promítá taky. Mm-hmm. O čem vlastně dneska zeptal, ten copywriting vůbec je? Um, hele, je to pořád uh, o tom samém, prostě sdělit správnou informaci ve správné chvíli uh, na správném místě. A nejlépe při mě toho zákazníka nebo užívat, aby, aby něco udělal, aby si se přečetl, nebo aby něco nakoupil, aby udělal nějakou akci na webu, pokud je to copywriting projekt. Mm-hmm. Ono je právě, hodně lidí se ospojili jenom s tím webem, ale copywriting asi nesouvisí moc s budem. přesně tak copywriting původně vznikl offline mm. a web přišel, že už před, já nevím, kolika 20 lety možná. A, takže proto ty jako zásady, které platili už jako před sto lety. A psalo se o nich a je to všude v knížkách, že, tak jako samozřejmě i na webu, samozřejmě s nějakými odlišnostmi. Mm-hmm. Co by teda takový copywriter vůbec měl umět? Um, těžká otázka. <laughs> a já, 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 já si myslím, že jedna z těch nejdůležitějších vlastností uh, je umět se vcítit jako do potřeb uh, ostatních. Vidět, umět se cítit do kůže, jako toho zákazníka, toho uživatele. Uh, vidět ho očima, tušit, jako, co chce, co by chtěl, co ho trápí. Uh, co potřebuje. No a pak samozřejmě je, je, je potřeba umět uh, sdělit myšlenku. Nějak stručně zajímavě, poutavě. Uh, umět říct složitou věc, napsat, napsat jednoduše, zajímavě, zajímavě atraktivně. Hmm, dá se to naučit třeba to v do potřeby? Uh, já myslím, že jo. Já jsem viděl pár lidí, kteří který se to jako naučili v průběhu, v průběhu let. Já sám se to snažím taky učit v průběhu let. Věřím, že, že jsem také jako na dobré cestě, <laughs> tak já věřím, že, že se to naučit, no, naučit, naučit dá. V čem dokáže copywriter klientovi
0: pomoct? Oni lidí si myslí, že jenom napíše nové texty.
1: To je to nejdůležitější, ale jako ten, ten text je jenom prostředek k tomu, aby on třeba jako na tom dokumentu prodát, nebo něco srozumitelně sdělil těm lidem, nebo jsi mu pomohl vylepšit jako zážitek, který předává těm, těm zákazníkům a tak dále. To je jako nejdůležitější. Ale co se mi jako docela v praxi stává, je to, že. Tím, že my na začátku kládáme nějaké otázky, snažíme se poznat tu firmu a tak dál, tak tím, jak kladeš ty otázky, tak ty, ty lidi sami jako se vlastně začnou trošku přemýšlet a začnou napadat věci, které by je třeba normálně jako nenapadly v tom denním provozu. Mají spoustu starostí a teď se jich jako vlastně ptáš na strategické záležitosti, jaké jsou vaše výhody, přednosti a tak dál, v čem jste dobří, v čem ne třeba, jak chcete jako působit na lidi. Řekněte nám, nějaký svůj příběh a tak dále. Tohle to jako lidi trošku mě přemýšlet, a to je myslím si, že je to jako taková přidaná hodnota, kterou, kterou ty firmy, firmy pak nebo ty zákazníci pak můžou využít i jako v dalších, dalších věcech. Kolik je to tebe všech profesionální copywriterů? No, já myslím, že sčítání Je jako proběhlo. <laughs> <laughs> těžko, těžko říct, záleží, koho do toho započítáme. Že jsou, jsou prostě copywritery v agenturách, máme no, no, offline agentury, digitální agentury. Jsou kopirači na volné noze, jsou kopirači ve firmách, píšou texty, v fašopech, v, v větších firmách. Takže já si to úplně nedokážu, nedokážu, nedokážu odhadnout. Možná by bylo jednodušší spočítat ty, kteří jsou třeba na volné noze nebo v digitálních agenturách, ale takhle těžko říct. No. Kolik je profesionálních kopiračů na volné noze? <laughs> <laughs> no, pokud bychom třeba řekli, jako, nebo vzali ty lidi, kteří se podobně živí jenom těm, těm jako psaním, mm-hmm. a to ještě bych to třeba soužil na, na, jako na tu digitální oblast, tak si myslím, skoro si myslím že bychom mohli spočítat jako na prstech jediní ruky, možná na Myslím si, že zase tak moc jako nebude. Hmm.
0: Ty už si to trošičku naťupnul, ty agentury volná, nová, pokud by se chtěl stát copywriterem, doporučil by si mít do agentury? Zase
1: hmm. vlastně záleží, jaké agentury, hmm. jsou určitě super agentury, jsou agentury, které jsou dobré, lepší, který byli dobrý, už se třeba nejsou, záleží taky také na situaci, koho tam potkáš. Já si myslím, že pokud třeba jsi jako na začátku, no pokud někdo byl na začátku a šel by do agentury, tak to má smysl v tom případě, kdy tam máš kruci nějakého kolegu, třeba nějakého seniornějšího, řekneme, a ten ti třeba pomůže se zpětnou vazbou řekne ti třeba jak co dělat, nebo nějak inspiruje, nebo, nebo něco, prostě s tou, prostě tobou probírá tu práci. A pokud jako tam nastoupíš a vlastně se to jako třeba jako moc nestará, m, tak v tom případě jako to dost takový jako smysl nemá. Možná tam budíš, jak to jako funguje s klientama a tak dále. Možná to jako není, š, není to špatná, špatná cesta. Já si myslím, že to je i dobrá cesta pro většinu, pro většinu lidí. Byť já jsem takhle zrovna jako to neobsoloval, ale myslím si, že pro většinu lidí je to, je to, asi, je to asi lepší. A to je z druhé stránky. Měl bys si naopak opět zkusit v podnikání na volné noze, být podnikatelem? Mně to určitě pomohlo, protože některé ty věci, když jsem třeba pracoval jako pro menší firmy, pro živnostníky, tak, tak tam jsou určitě jako společné body. Nebo když jsi na volný noze, tak samozřejmě potřebuješ si získávat sám zákazníky, máš určitý starosti, jako běžný podnikatel, že musíš si řešit účetnictví a podobné věci, vlastně děláš si obchod, marketing a tak dále. Takže vlastně jsi jako naučený myslet biznisově, dá se říct. A to je podobně hrozná výhoda, když potom mluvíš jako s, těma, s těmi klienty z klienty tý agentury například a nebo vlastně i do ní přijdeš a máš jako, trošku jako biznisový pohled na věc a nejsiš jako vychovaný jako zaměstnanec, který pracuje třeba od doho, tak si myslím, že to je jako rozhodně výhoda. Dobře, pojďme se bavit úplně o těch začátcích. Pokud bych se
0: chtěl stát copywriterem, chtěl bych se živit copywritingem, jaký bych měl základ? Co všechno bych
1: měl umět? Hmm, um... Já jsem si myslím, že jsme byli v první řadě otevřený všem, všem jako zkušenostem nebo v, všem, všem názorům, to je jako první věc. na to pracovat i za darmo za začátku? Uh, no já si myslím, že, že rozhodně. Teď třeba nemyslím jako pracovat pro klienty za mm. ale, ale, ale i psát vlastně, to je možná jako jedna, z, jedna z důležitých věcí, že ono se, na tohleto otázku se často ho lidi ptají, co on tady jako dělal když chci být, mm. když se být, když se být Zajímavé je, že na tohle se spoust, spousta lidí těch, kteří vlastně jako na Google třeba nevygoogluješ. Nenejdeš žádný jejich práci, nenejdeš nejde, žádný, žádný jejich blog, žádné články, možná jiné sociální sítě. A to je myslím, že je to jako první problém, že, že ty lidi vlastně jako aktivně, aktivně nepíšou. Mm-hmm. Tak to je myslím jako takový první krok, jako zkuste si jako něco napsat a zkuste si zjistit, jestli to někdo chce číst a jestli to někoho třeba baví. To je myslím, že první jako předpoklad vůbec. Co by to mělo být? Ale úplně cokoliv, hmm. to jsem rád i na to Dělal to tohle klidně pište, jako, o, o čemkoliv se to, to baví. Možná
0: je. spíš myslím, tak, že je trošičku rozdíl asi mezi prodejními texty a články, takže
1: stačí psát články? Uh, Každopádně v tom, v tom rozdíl je, ale hmm. době psát aspoň něco. Takže hmm. hmm. jsem třeba jako příklad svůj, tak ještě předtím, než jsem se zajímal o copywriting, tak jsem, uh, tak jsem provozoval jako relativně větší fanoušovský lavou nějaký hudební skupině. Uh, dělal jsem regionální servery, psal jsem svůj osobní blog, uh, psal jsem na lupu, kam jsem napsal si přes 100 článků a tak jsem se jako i docela jako vypsal. Uh, takže za jako začátku si myslím, že je to celkem jedno a si že zkusí prostě psát někde blog. Uh, a pomohlo ti toto všechno, z,
0: třeba ta lupa z hlediska získávání nových klientů nebo naopak získat toho, z té seberealizace,
1: toho zlepšování? Hmm. Tyhle ty texty jako asi ne, ale spíš mi to pomohlo v tom, že jsem se jako zorientoval na internetu, něco jsem si napsal, že nedělalo, mi, nedělalo mi prostě problém jako psát, sednout si a psal. Samozřejmě potom tý, to, co mi pomáhá jako získávat klienty, pomáhalo, tak jsou potom ty články odbornější, takže pokud jsem někde psal o internetu nebo někde jako vystupoval, tak se to překvapivě k těm klientům jako docela dostalo. Mm-hmm. Tak já to zkusím zase otočit, myslíš si, že kdokoliv, kdo mít psát, může být copywriter? Uh, no takhle, jako psát, uh, psát dobře umí je spisovatele knížek, že jo? Pra, uh, právě, pra, právě to mířím, no. Ale jako, Prédrek je taková specifická mm. disciplína užitkových jako textů, uh, takže musí to být člověk, který je připravený, že bude psát uh, pro různé firmy. A uh, možná často i o věce, které mu třeba nejsou úplně blízký, možná i věci, které by se třeba sám neobjednal. Uh, takže na to, to je potřeba jako trochu myslet, že to jako není není taková jako legrace, že, že často píšeš prostě pro firmy, který by si sám třeba jako nakoupil. Ne proto, že by jako je neměl rád, ale protože třeba je určitě cílová skupina. Takže to je, to je právě ta empatie. Cítit se jako do někoho, kdo je třeba trošku jako odlišný než ty, ale stejně mu napsat jako text, tak, aby ho jako dokázal, dokázal, dokázal oslovit. Tak mě, v tom mě napadá jedna, jedna taková jako věc. Vždycky se mi strašně líbí, když jako někdo třeba říká: mám uh, televizi. Já na se vůbec jako nekoukám, a prostě nechápu, jak, je, jak, jako, jak, jak na několik lidí můžou koukat. Jako. To je jako v pohodě, ale je to právě o té otevřenosti. Když jako na televizi kouká třeba 3 jako miliony lidí, nebo každý každý den večer si někdo zapne o 12 v zahradě jeden. Na jeden a na to je 1,5 miliony ženský jako v téhle země a ty pak po, 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 pro ně chceš psát texty, hmm. tak jako musíš vědět, jako, co, co ty lidi vlastně zajímá jako i mimo ten tvůj, ten tvůj obzor. Že? Takže jako dělat třeba, jako, nejsi s možná dívákem ale odvznat se v druží zahradě, přesto bys měl tušit, jako že takovéhle věci třeba existují, ale mě to třeba jako, uh, zajímá. Takže hmm. to myslím i je to, je to otevřenost. Hmm.
0: Jaký by měl mít, nebo do jakých oborů dál by měl mít copywriter v Česách, UX, Cell?
1: Pravdou je, že dneska se všechno hodně propojuje a dá se říct, že by jako byla prostě taková izolovaná, izolovaná práce nebo, nebo izolovaný obor. Takže jako úplně jednoznačně se, se, se do toho promítají věci jako, jako SEO, to, jak lidé vyhledávají informace na internetu. Jednoznačně se do toho promítá UX, jaký informace, jak, jak jsou strukturované, jaký zážitek těm lidem se, chceš, chceš dávat. A celkově vlastně jako copywriting je součást nějakého procesu, většinou když se třeba ten web vyrábí, takže jako není to prostě izolovaná věc. Otázkou je, co všechno jako ten. Já myslím, že stačí nějaký povědomí, pokud uh, o tom, že ty věci existují, jako by měly fungovat, ale myslím si, že jako v doba ferdu mravenců, který jako dokážou obsáhnout celý web design nebo celý internetový marketing, jako je pryč. Takže spíš bych to jako řekl, řekl tak, že co copywriter by měl být dneska připraven nějakou týmovou práci. Protože ty potřebuje vstupy od jiných lidí a jeho výstupy zase musí zpracovat někdo další. Jak
0: by se tedy jako začínající kopyratru mělo
1: Zase to je asi jako hodně individuální. Já zase se vracím jako té otevřenosti, že mě se zdá, že jako, ať přečteš cokoliv, ať se díváš na cokoliv, na filmy, ať čteš jako jakýkoliv noviny, ať jdeš do hospody, tak vlastně všechno jsou to nějaké jako, nějaký, nějaký, nějaký informace, nějaká zkušenost, nějaká inspirace, která se tě jako může, může hodit. Jo? Dost možná jako, stačí, když si se tady jako na ulici a budeš jako, jako pozorovat, jako, jak se lidi chovají nebo co dělají, když čekají na tramvaj, jako, a možná jako, zjistíš více informací, než jich budeš číst jako, deset zahraničních odborných, uh, odborných článků. Doufám, že nás zítra bude v
0: kanceláři někdo sedět. <laughs> a z se hlediska těch odbornějších věcí?
1: Uh, jako asi bych řekl nic nového, že i, i, i mě chodí jako, do e mailů nějaký jako, seznam článků jako, různých webů odborných, jako zahraničních a tak dál. Občas uh, chodím na nějakou konferenci, ale jako. Z, já to moc nepřeceňuji, tyhle, ty, tyhle ty věci, myslím si, že jako, jestli jsem se jako něco naučil, tak jako vždycky z vlastní praxe a na klientech. Spíš než to, že bych to jako nikde vyčetl a, a pak to jako použil. Můžeš
0: nám třeba říct, co aktivně sleduješ? nějaké weby nebo nějaký copywriter?
1: Mm, tak určitě, určitě, v, určitě, v, určitě nějaký nějaký, nějaký web jako contently, myslím, a články s, 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 Kontemarketing instituce to myslím, že jmenuje. Uh, jsem v nějakých diskuzích na, na LinkedIn, kde jsou současní kopirači nebo lidi, kteří se to s obsahovými strategiama, uh, na Google Plus, taky. Uh, uh, takže asi tohle jsou takový, tak, takový jako zdroje. Myslím, že v Čechách, v Čechách je pár lidí, kteří se tomu jako věnuje, že samozřejmě tak, tak jako, že se to už se jako sociální sítě občas a ta články takéko sam, samozřejmě, samozřejmě ale jako zdůrazněl bych, že tu inspiraci často hledám jako někde, někde ještě jako docela někde jako tráv, často je jako textů, tak se jsme hrozně někdy třeba jako projevy, projevy jako politiků, jako myslím, že cizí jsme jako hlavně, ale ty trávají projevy a proslavy, jsou vlastně hrozně zajímavé byly, jsou často hrozně moderní, a to jsou věci, které se jako dají tak kopírovat, také dobře jako užít. Já že se stále točím kolem toho
0: samého, ale chtěl bych se dostal odpovědit na to, na otázku, co teda člověk, který je třeba mladý a chce se věnovat copywritingu, nemá žádné zkušenosti z agentů z ničeho, jak může teda začít? Co může začít dělat? Jak se může začít dělat?
1: Uh, jako můžeš si koupit samozřejmě nějakou knižku, uh, můžeš jít nějaký školení, a určitě jako začne psát. Jako to je prostě věc, která, na kterou prostě nemá smysl čekat, nebo jako nemá smysl s ním prostě otálet. Začni a ve chvíli, kdy budeš něco mít, budeš mít třeba nějakou referenci, nebo můžeš zkusit oslovit nějakou firmu a zvěží, třeba jako zkusíš něco napsat, jako, jako, jako i třeba zadarmo. A ve chvíli, kdy máš nějakou referenci, tak už se potom můžou nabalovat nějaký a anebo můžeš zkusit třeba oslovit nějakou agenturu, jestli třeba nehledá, nehodá nějakou spolupracovníka, třeba externě nebo, nebo i interně. To je, myslím, že jako takový, jako základní. Postup, ale hlavně důležité je jako ne nekecat, ale něco začít dělat. Jo. To, to hmm. je myslím, že to nejdůležitější. Prostě aspoň hmm. něco, něco zprovoznit, něco, něco začít vytvářet. Hmm. Uh, dát osobě prostě vědět, aby, aby když prostě zadám to jméno do Google, což v případě, jak pro vědět, <laughs> tak to jméno, a když zadám toho člověka jako do Google, tak musí jako něco, ně, něco vědět. Mně se prostě stává, že nám třeba přijde do, do agentury lidi. Ať už jako se zajímají práce, práci, si, nebo pokládají otázky podobné prostě tobě, a já o nich jako nic nezjistím vůbec. Mm. pošlo třeba i životopis, mm. a tam životopis životopise je, že ten vystudoval nějakou školu, ale já nepoznám vůbec, co na té škole jako dělal, nebo jestli tam něco vytvářel, zajímavého, o čem psal, co za tu dobu vytvořil, a to jsou právě jako ty věci, které mě, mě jako hrozně, hrozně chybějí. Jako, ten člověk nemá jako žádnou referenci, nevidí, kde dělal texty a tak dál. Ale když pošle už jako odkaz s nějakým svým textem, nebo s ukázkou situace. Nebo i ten jeho e-mail už je jako zajímavější než, než těch ostatních. Tak, tak, už, tak už mě hned jako zaujíme. Třeba nedávno jsme jako vyvíjeli operátory, a když přijde jako 20 e-mailů, tak jako zajímavé je, že všechny maily jsou hrozně stejný. Já si říkám, kruci Písek tyho, jako odlišit se v dnešní době je vlastně hrozně jednoduchý, protože na to všichni kašlou. Všichni působí úplně stejné životopisy, úplně stejný e maily jak podle nějaký šablony, nevím, kde to sebrali. Jestli jako na nějaký webu asi si to našli, Ale prostě se koní jako do se nesnaží nějak jako odlišit, zaujmout. Což jako na pozici copyrighta by člověk očekával, že ty lidi se o to třásku nějakou ale jako ne, zajímavý, nevím, čím tak. Jak teda například se může dál odlišit, říkáš v Ale Kdokoliv tam napsal jako někdo nějaký svůj projekt, uh, nějaký svůj text, uh, něco, co se mu podařilo, nebo aspoň důvod, proč třeba píšit zrovna nám a proč bych tě, jako chtěl pracovat jako u nás, tak jako cokoliv jako taky osobnější nebo jakýkoliv konkrétní příklad nebo něco, co ten člověk dělal navíc evidentně, Třeba z vlastního zájmu, i třeba zadarmo, nebo má nějaký svůj projekt. Jako tohle všechno, i takové paneli, jako hrozně, hrozně pomáhají. Přesto to spousta lidí jako nedělá a nevím, čím to je. Jo. Říkal si, že má psát, jak může tu svou práci vyhodnocovat? Jak se v ní zlepšovat? No, pokud bude psát na web, tak to je docela jednoduché, protože zjistíš, že se to někdo čte. Mm. To je jako ten nejdůležitější, nejdůležitější faktor. Jako, myslím si, že na začátku asi každý píše, co se, co se jemu hlavně líbí, co ho baví. A pak se samozřejmě může podívat jako na to, jestli to zajímá ještě někoho, někoho dalšího. Pokud třeba budou zajímat nějaký korkový podtácky, tak klidně pěšný blog o korkových podtácích. Třeba se najde nějaká komunita, lidí to taky bude zajímat a bude to s tebou sdílet. To, bude to, s tebou to určitě nějaká informace třeba pro toho budoucího klienta, zaměstnavatelem nebo koha, si, že už jako dokážeš třeba tím obsahem někoho, uh, něko, někoho zaujmout, zaujmout. Takže to je určitě jedna věc, jako, kolik lidí to čte, kolik lidí na to reaguje, jestli třeba jsi jako na Facebooku, kolik máš jako fanoušků a tak dál. Takže to je určitě jako takový první signál, jestli, jestli třeba jako je to práce pro, pro tebe nebo pro toho člověka, který nás poslouchá. Jo, hlavně já bych ještě řekl jako jednu věc, pokud chce někdo dělat copywriting, tak součástí jeho práce je, že za měm chodí klienti a ty mají nějaký problém, a ten problém je, že, že potřebuji prodávat své výrobky a služby, potřebuji se odlišit od konkurence. Že? Tak copywriter má ten problém vyřešit. A je trochu jako divný, pokud ho dokáže řešit, že ho sám, sám u sebe, že jo, je to takový, jako kdyby si chtěl jako řidiče a on by tě volal a ptal se, jak se k tomu má jako dostat, že jo? Očekáváš od řidiče, že, že si pravděpodobně tu cestu dokáže najít a dokáže jako k tobě dojet, že jo? tak to, i ten kopiater by jako tohle měl, měl jako tušit nebo vědět, kam se jako vydat, no. Když, když chce psát, tak může bojovat tím obsahem, že to je nej,
0: Mm-hmm. Takže člověk, který třeba
1: nemá ty reference ještě zatím, tak se může nejlépe odlišit tím, že začne sám něco vytvářet. Přesně tak, jako můžeš si jako vytvořit. Jako tím, mm. že budeš sedět jako v klině s rukama mm. v klině, tak, tak si jenom vytvoříš a musíš jako začít něco dělat. A já sám jsem také už neměl, když jo? Jsem, když jsem začínal, tak psal jsem prostě pro články, dělal jsem si své vlastní levy. Uh, dělali jsme weby klientům, tam jsme zlepšovali texty i klidně jako zadarmo, protože jsme nechtěli jako vytvářet weby bez kvalitních textů. Ale už jsme měli něco v ruce, už můžeš něco ukázat, něčím se jako prokázat, to je to, to nejdůležitější Jak ocenit své služby? Normostrany, počet hodin? Hmm, jako pokud to myslíš vážně, chceš s tím živit, tak bys měl ocenit ty služby tak, aby tě to už bylo, aby si věděl, že když jako ti to bude stát tolik a tolik hodin, nebo budeš na tom dělat celý den nebo dva dny, tak aby, když dostaneš ty peněz, tak aby si s tím vydělal jako na chleba a třeba ti ještě něco, třeba ti ještě něco zbylo. Otázka jako ty měrné jednotky. Já si myslím, že nejlepší je, když se většinou dohodneš s tím klientem, že to bude stát tolik a tolik, to znamená, že si naceníš, jako nebo odhadneš, kolik ti to bude stát času. A řekneš si, kolik, kolik ten čas tu stojí a dáš mu, dáš mu jako tu cenu. Tam ty normostrany mají jednu, jednu jako nevýhodu v tom, že v podstatě jako degraduješ to řemeslo na tvorbu jako písmenek že? Nebo na produkci jako textu, což je což úplně ono. Čko prostě říct, se svý, někdy může fungovat jako půl normostrany, někde funguje jeden a půl, dva a půl, tři a půl, a někde funguje jenom jeden, jeden nadpis. A ten taky užiješil že, že, třeba jako, hodinu, ten, ten, ten slogan. Takže ta normostrana je v tam trochu zavádějící hmm. často.
0: Možná ty máš na webu taky to stranu. Je,
1: je, je to možný. Je to možný. Pravdou je, že, že ji jako nepoužívám. Ale u některých, klientů, u některých klientů ji používám jako do dneška, protože to z nějaký důvodu jako požadují nebo, nebo to může být situace, kdy, kdy oni mají nějaký výchozí balík textů a teď ho potřebuje třeba jako zeditovat nebo podobně. Tak v nějakém takovém případě třeba ta, ta strana jako může, mít, může mít smysle a jinak je jako hodně zavádějící. Ale co se týče jako konkrétně, u mě, tak, tak ta cena tam měla spíš takový ten ostrašující jako prvek, aby, abych filtroval lidi, kteří uh, by, by třeba neměli jako, jako zájem, nebo ne. aby rovnou jako věděli, kolik třeba můžou za to očekávat. Ty říkáš, že tu
0: cenu v rámci toho, jak přibližně dlouho ta práce zabere, to, to se můžeš člověk relativně snadno protože Jak ty jako kopiraj ten vůdhad než na začátku, jak bylo kdy,
1: vy, budete ten text napíšet. Jo, přesně tak, to se, to, to, to se i děje jako v praxi. Uh, je to nějaká zkušenost uh, a um, jako hledáme většinou nějaký kompromis mezi tím, jako, aby, aby to nebylo nastřelené a zároveň by tam byla nějaká, nějaká vůle nebo nějaký jako, polštář, kdyby třeba byly nějaké připomínky a podobně. Takže většinou je to nějaká zkušenost, uh, díky tí zkušenosti, protože ty zkušenosti projekty se jako, opakují nebo ty tušíš, kolik jako, ti zabere třeba nějaký, nějaký web, jako, typický času. Tak se to dá docela dobře vrátnout. Ale někdy se samozřejmě stane, jako že se, že se, že se spleteš nebo jsou tam nějaký nepředvídatelné okolnosti a jako na tím třeba jako strávíš prostě jako víc, no. to se, jako, to se jako může, může stát. Takže doporučuješ si do té nabídky dát nějakou rezervu. A jsem se ty lístíš. V uh, by se s tím kterém nějak domluvit, dostane třeba nějaký návrh a dáte nám připomínky a my je třeba jako zapracujeme nebo zohledníme, takže jako většinou jste v nějakém postupu jako dopředu, dopředu domluvený. Pokud to tak je, by tě jako neměli překopit nějaké jako věci, jako že se třeba měsíc neozve nebo podobně, nebo těch připomínek jako třeba více a, ta a tak dále. Takže záleží, jak je to připravené jako dopředu, když jste, když jste hodně domluvený na tom, jak to bude výstup vypadat a tak dále, tak tohle to snižuje to riziko toho, že třeba na tom stávíš mnohem díl, než než bys čekal.
0: Můžeš třeba popsat, jak vypadá tvůj postup, dejme tomu, v případě klienta, který už má web, má na něm
1: špatné texty, chce napsat nové, jak teda ten postup u tebe vypadá? Záleží, jestli, jestli třeba měníme svůj web, anebo, anebo jestli měníme jenom ty texty, anebo jestli šáháme i do struktury toho webu, to znamená, že nějaký obsah vypadnout, můžeme nějaký místařet. že to je to i na to, za to tomu klientovi nějakým způsobem doporučují. Přesně tak, přesně tak, přesně tak, většinou to. Uh, Mám, mám to štěstí většinou, že můžeme oledně víc věcí, nejenom, nejenom ten text. Takže jako někdy nikdy přijde ten klient tady s tou poptávkou a my řekneme, že naopak tam třeba nějaký text by měl, by měl přibýt navíc a naopak nějaký je tam jako zbytečný. Takže šaháme vlastně do struktury toho webu, do cesty toho zákazníka od, od nějaké vstupní stránky až po, až po objednávku. Takže vlastně si hrajeme i s tou strukturu vlastně informační architekturou třeba toho webu, pokud jde, pokud jde o web. A, a pak to prv, jako vlastně přistupujeme k jako těm textů. Uhum. A tato je otázka byla... Jak tam musel teda vypadá? Jo, přesně tak. Takže my mu, my mu, my mu řekneme vlastně jako jaký... Uh, vlastně identifikujeme ten problém, v čem asi ten problém jako je. A, a řekneme jako plán, jakým způsobem by ho z naší strany měla řešit. Uh, to znamená vlastně jako řekneme, co, co všechno povede k tomu. aby jako ten problém vyřešil, což může být návrh té struktury, lepší obsah, nový texty, uh, cokoliv. Já nevím, design tam může být možná. Uh, a na to se mu potom nadcení, kolik by to jako stálo. A pokud mu to bude dávat smysl a ty argumenty ho přesvědčí, tak pak se to většinou zrealizuje. to potom, to vypadá, že před tím, před tou cenou relativně hodně práce. Ale to je docela zajímavá, zajímavá jak bych řekl, předaná hodnota, kterou vlastně jako jako neříkáme u nás třeba v dobrý webu. Hmm. Ale pravdou je, že když se nám ozve klient, tak, tak úplně běžně se stává, že se, jako se jde spousta lidí, jako z, těch, z těch různých našich oborů uděláme tým a vlastně se bavíme o tom, jak tu zakázku poskládat. A je to úplně vlastně práce jako na místa, která se vlastně k vůbec obecně Takže jako on vlastně dostává nabídku, která mu vlastně šitá úplně jako na míru a je vlastně úplně nezávazná. Takže my mu vlastně říkáme, Hele, bych vám bychom doporučovali tohle a tohle, a tohle. Uh, mělo by to přinést tohle a tohle a bude to stát tolik a tolik. A vlastně už jako ta, uh, ten nádr toho postupuje. Myslím si, že pro ně má takovou jako docela velkou hodnotu, že potom jako neobjednává blbosti a vlastně jako je to úplně nezávazný. Takže mu vlastně hmm. už dostává nějaký jako plán, nějakou myšlenku a ještě vlastně jako ani nezaplatil jako vlastně je takže ten, ten, ten vklad jako
0: je docela, docela velký. My se v tom případě bavíme o tom, že tam právě sedí tým, tým
1: lidí z dobrýho webu. Co teda ten freelancer, který je sám? Uh, tak já nevím, já pravdu je, že já jsem asi postupoval docela podobně. Uh-huh. Uh, si myslím a dost často se mi i stávalo, že někdo něco poptával a já jsem mu i řekl, jako, že bych doporučoval něco úplně jiného mm-hmm. a možná jsem mu odkázal na úplně jiný služby. Mm-hmm. Takže myslím si, že ten rozdíl není, není, uh, není, zase, tak, není zase tak velký, možná mám štěstí jako na agentů, ale já si myslím, že ten, že ten rozdíl úplně nemusí být, tak nějaký, že, že člověk se nemusí chovat jinak jako uh, v a jinak jako na modernize. Takže
0: co všechno by si teda na začátku ten copywriter měl o tom klientovi zjistit?
1: Uh, nebo produktu, služba. Jasně, přesně tak potřebuješ, aspoň jako pro tu úvodní ocení nebo o tu, pro nějakou tu úvodní představu, tak potřebuješ, jako vědět, kdo, kdo to je, jaká je jako nějaká pozice na to, co ten člověk jako chce, nebo co potřebuje, čeho chce jako dosáhnout, jakou má představu a potřebuješ nějaký jako základního výhody toho, třeba toho produktu nebo té firmy. Odlišnosti od konkurence, potřeba prostě zmapovat, kde ten člověk jako je, nebo ta firma, kam se chce, kam se chce, kam se chce dostat. Samozřejmě, pokud to je nějaký informace proto to třeba první návrh té spolupráce, pak, pak už možná, když ho poznáváš, jako víš, tak už potom jako záleží, co všechno potřebuješ, potřebuješ zjistit, nám se jako hrozně osvědčuje, takže to, toho klienta vidíme osobně a buď se ho poznáme k nám, nebo jdeme k němu a, a vidíme toho prostředí, kde pracuje, snažíme se poznat tu kulturu tý kulturní té firmy. Já jsem taky jako docela nepřítel toho, aby se něco psalo jako z kanceláře, a ten třeba ten kuper toho člověka už neviděl. to přijde úplně jako nesmyslný. Mm-hmm. A, takže i se často jako snažíme i říct tím týst, aby vás rádi nejdřív poznali, chtěl bych vás poznat. A, třeba vás i navštívit a vidět, jak to jako u vás funguje a tak dále, aby věděli, pro koho to vlastně popíšeme a, a, a kdo jste. Takže to je, to je myslím, že je taková jedna z důležitých věcí. Takže spolupráci na dálku hraučuješ. Um, jako Neříkám, že jsem to několikrát neabsolvoval a dopadlo to tak jako dobře, ale já, já to nedoporučuju. No. Já si myslím, že to je i škoda, mm. a že spousta věcí, věcí se dá nedá jako přes e-mail, no, přes telefon jako sdělit a vidět. To, to prostě jako nejde. Spoustu, mm, jako drobnosti nebo nějaké emoce, příběh a kulturu firmy můjíš jako jenom na život, tam, tím, že tam, tím, tím, že tam seš. A to samozřejmě ještě bych chtěl, aby jsi tam třeba byl, jako strávil další dobu, ne? nebo aby tam přišel na, na kafe. Mm. To je to, jasně, to, to často jako není, není možné. Ale jako na dálku je to hrozně těžké uh, někoho, někoho poznat. Oni to všechno i o tom přístupu toho copywritera.
0: Uh, jak se díváš na kritiku? Odkud by ten copywriter měl dostávat? Uh,
1: asi dostává z různých míst, dávně, když, ještě, že, že když ji dostane ještě předtím, než, než to klientově pošle tu, pošle tu práci, to znamená, když má možnost někomu ukázat, má nějakého uh, partnera nebo spolupracovníka, pokud je třeba sám, který mu ty texty ukazuje, mu říká názor, nebo má kolegu v týmu, vesí práce, to je to nejlepší, pak samozřejmě další kritika asi přechází uh, od klienta, já, obecně. Je relevantní ve chvíli, kdy si dopředu řeknete, jak by ty texty vypadat, co by měly obsahovat, jaký by měly mít styl. Pokud jste jako domluvený na tom zadání dopředu, dobře oba rozumíte, tak pak, pak už ten klient jako ví, co má připomínkovat mm-hmm. a více co toho textu očekává a dokáže, dokáže, ti, dokáže, 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 dokáže ti ty připomínky dobře předat. Pokud navíc jsou ty připomínky jako faktického rázu, že třeba nepopíšiš dobře nějaký parametr služby nebo podobně, tak v tom no případě ta připomínka je naprosto, hmm. uh, naprosto, naprosto relevantní. Uh, pokud jako zasahuje nebo se vyjádřuje jako ke stylu, do stylistiky a podobně, tak tam už to často bývá jako trošku sporný hmm. Jsme v našem rozhovoru
0: z Duna 2013 řekl, že nás ještě čeká docela fuška, než na nahradí stroje. Myslíš si, <laughs> myslíš si, že už jsme k tomu blíž? Nebo <laughs> to uh, to tak k tomu vůbec dojde?
1: <laughs> to byl asi nějaký pokus obhodnout. Uh, pro určitý tipy textů asi je to dost možný, že k tomu časem, ča, časem, časem dojde. Um, pro možná nějaký spravodajský, jako řekněme třeba jako, um, reportáž nebo něco podobného, to by se spíš mě pát, pát jako novináři, nevím, mm. jestli uh, kopierajci, jako ale jako uh, nevím, ale každopádně bude, uh, bude otázka, kdo ty stroje naučí psát a nevím, no, to tady jsem možná budla to bát, <laughs> 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 takže se nemusí zatím kopierajci bát, že by je stroje nadradili? Ne, já myslím, že ne, myslím, že je to spíš jako naopak v této chvíli, v této době to vypadá, že naopak jako je obsahový boom a a řekl bych, že ta poptávka jako po, po tom obsahu, a po, po, po copywritingu a po obsahu marketingu tak je jako největší za poslední, za poslední roky, roky. Zcela logické, že na že to vypadá, že, že teď jako přichází taková jako zlatá éra, možná některé přijde. Jako přijde. Mm-hmm. Myslíš si, že to bude pokračovat, že to bude furt růz. Prože te- je potřeba stále? Uh, a není to textu, Přesně tak, uh, máš pravdu, a není to, přesně, hmm. není to právě ani o textu. A myslím si, že ten důvod, proč to bude růst, je ten, že, že firmy jako už pochopily, že jednak jako obsah je jako základ jako samozřejmě webu A jednak, že už jako nestačí mít jenom jako perfektně popsané produkty, jako copywritingově, ale už jako na tom webu musíš nabídnout něco víc, nějaký další obsah, který třeba není úplně produktový. No to bém že s tím obsahem musíš být jako mimo ten web, to znamená na, na, na sociální sítě nebo třeba dělat taky e-mailingy a podobné věci, jako, že tedy musíš oslovit i na těch, těch dalších, dalších, dalších kanálech a nemusí to být zrovna obsah, který úplně přímo primárně prodává. Takže, takže vlastně toho je často potřeba potřeba víc a je potřeba, aby měl nějakou, aby měl nějakou hodnotu. Hmm. Takže by se uh, copywriter měl orientovat na sociálních
0: sítích, měl by je znát, jak, jak se tam chovají lidé, hmm. jak je používají. No,
1: ne nutně, ale uh, jak, zase ta zkušenost mu určitě, určitě napíží. A sociální sítě jsou jako vynikající taková laboratoř pro ty texty, protože píšeš a zjišťuješ, jako, co lidé zajímá, co, co lajkujou, na, co komentují. Takže to je určitě, určitě jako zdroj, vynikající zdroj jako poznání, jako je zadarmo, že to je, je to naprosto jednoduchý, jednoduchý výzkum trhu. Hmm. Takže jakým směrem si myslíš, že se bude dál copywriting ubírat, kde bude za 5-10 let? <laughs> uh, Kupy nebudou v těch stroje. <laughs> <laughs> stroje asi budou, ale spíš myslím na distribuci toho obsahu, než na hmm. samotnou jako produkci. Nebo oni budou asi ten obsah jako automatizovaně jako hmm. distribuovat do různých, uh, do, do různých jako kanálů. Uh, těžko říct, co bude za 10 let, to fakt jako si netroufám vůbec, vůbec říct. Možná jako dokážu říct, co bude jako za pět let. Uh, nebo za. Jak na let? Myslím si, že, 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 že když vezmeme třeba jako, takový jako e-shopy, třeba například, nebo firmy, které budou něco, něco prodávat, tak se budou soustředit nejenom na ten produktový na ten produktový obsah, to znamená klasicky, že máš produktovou stránku, kde máš nějakou, kde máš nabídku toho produktu, ale budou se snažit uh, vytvářet nějakou hodnotu kolem, to znamená pomoct tomu zákazníkovi s výběrem toho produktu dát tu nějakou příjemnou hodnotu ve formě doporučení, návodů, něčeho podobného, protože to bude jedna z, jedna z cest, jak se odlišit od konkurence. Ty produkty mají často všichni jako hodně podobný, cenou nemůžeš konkurovat jako většině, ty parametry jsou taky pořád vlastně jako stejný. Takže půjde jako o nějaký zážitek, o to, abys měl třeba nějakou komunitu věrných zákazníků, a o to, že když u tebe budu nakoupit, tak u tebe nakoupěj s nějakou jistotou, že se, o dobře, že se o ně dobře postaráš, a což může ten obsah jako taky dobře, dobře splňovat.
0: tohle. A se tady dívá zahraničí, jak vnímají copywriting firmy v zahraničí
1: a je v Česku? Je v tom nějaký rozdíl? Hmm. Jsme pozadu? Nebo napřed? Já nedokážu úplně jako, jako se mluvit o zahraničí, nemám moc jako z, zkušeností. Myslím si, že napřed asi jako nebudeme. <laughs> Faktem prostě je, že tady jako trendy nevznikají v České republice, no. jako bohužel. A dá se říct, jako, že, ten, že ten vývoj jako vždy, vždycky bude jako první první A on je i vidět, jako, že i v, i v tom obsahě marketingu je vidět, že tam se jako řeší mnohem, uh, mnohem výrazněji, uh, ten obsah se řeší mnohem strategičtěji než jako u nás. No. Takže jak popírajíců, stále Jestli jich dostatek? Nebo je dostatek? Uh, možná jich jako i přebytek. Je jich tolik Já ty kvalitní, těžko, těžko, já to těžko můžu, můžu, můžu zhodnotit. Já, já, já nevím, já si myslím, že ty kvalitní budou vždycky potřeba, tak abych to jako asi řekl. Jestli jich je málo nebo hodně, to fakt jako nepokážu říct. Tak je jako zavzmout. Není za celou